0: Радио «Семь на семи холмах» представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. В Москве во второй половине 19-го, начале 20-го веков было несколько мест, где ночами шла карточная игра. Было в Москве несколько клубов. Английский, охотничий, немецкий и купеческий. А также литературно-художественный кружок. Ну, куда уж тут без карт. В каждом клубе состояло от 300 до 800 членов. Платили членские взносы. Но на самом деле доходы общественных клубов пополнялись главным образом от игры в карты. На эти картежные деньги и капиталы на развитие этих общественных организаций накапливались и помещения арендовались, а потом и собственная недвижимость приобреталась. Официально считалось, что в клубах играли по маленькой. Однако, по слухам того времени, Михаил Морозов, например, умудрился проиграть за ночь миллион рублей. И именно в купеческом клубе. Купеческий клуб был создан в 1786 году в Москве и до 1909 года находился в бывшем особеннике графа Салтыкова на Большой Дмитровке, который потом стал кабаре «Максим». А в 1926 году там же обосновался музыкальный театр Станиславского и Немировича Данченко. В 1909 году купеческий клуб переехал в собственное здание на Малой Дмитровке, туда, где теперь театр Линком. А еще в купеческом клубе бывали балы. И говорят, что это было главное предназначение клуба – сыскать дочурке хорошую партию. Купчихи приходили на них со своим, со сладостями и компотами. Сидели в уголке и смотрели, как их дочки танцуют. Может, кого подцепят? Вестингов так описал одну сценку. «Зачем же вы даете пастилу Елене Сидоровне? Теперь так жарко, ее замучит жажда. Ей бы надобно было чего-нибудь прохладительного». «Нет, я сильно как разопрела», — ответила дочка и начала махать на себя платком. «Аленушка, сядь», — сказала ей маменька. «Маменька, я нисколько еще не уморилась. Не люблю сидеть». И, схватив в рот огромный кусок постилы, завертелась в вальсе с подлетевшим к ней каким-то мужчиной с большими бакенбардами в мундире с петлицами, со шпорами, но без аполет. Иногда думаешь, ничего не поменялось. Только мест, где я ж матери с дочурками, больше». А так, «Малая Дмитровка», «Большая Дмитровка». Отсюда все начиналось. «Прогулки со
0: Смирновым». Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым». Здравствуйте.
1: Читаем московские ведомости за 1800 лохматый год. Гимнастические конные рыстания на трессированных лошадях с разными мифологическими переменами. Покажутся разные прыжки с трамплиной необыкновенной вышины. И в заключение один искусный гимнастик полечит через 12 лошадей и сделается в воздухе невидим. Будет большая скачка. Ну, красота же. Мифологические перемены и исчезновение гимнастика анонсировались к показу в Элизиуме. В Москве на улице Старая Божидомка был знаменитый Корсаков сад, по-другому его называли Эрмитаж, в котором было несколько сцен. На этом месте сад Эрмитаж существовал почти весь 19 век, пока не захерел в конец и не был перенесен Яковом Щукиным, разбогатевшим буфетчиком, на новое место, туда, где мы все привыкли его видеть, на улицу «Каретный ряд». В Элизиуме или в Старом Эрмитаже бывало много чего. Он был очень обширен и занимал все пространство нынешних самотечных переулков. Вход в него был от Волконского переулка, а сам сад был разбит на месте старинной усадьбы, которая когда-то принадлежала прадеду Александра Сергеевича Пушкина. Так что там еще можно было увидеть? Вот в 1858 году в газете «Ведомости Московской городской полиции» читаем. «В саду Эрмитаж в четверг 3 июля – большой веселительный музыкальный вечер, в котором прибывший в сию столицу известнейший феномен мисс Юлия Пострана в первый раз будет иметь честь явиться перед московской публикой. Цена за вход – 1 рубль 50 копеек серебром с персоны. Дети платят – половину. Рубль с Палтиной предлагалось уплатить за удовольствие видеть, а потом долго обсуждать в московском свете, женщину-обезьяну. Юлия Пастрана была женщиной с темной кожей на лице, с большой жесткой черной бородой, с выдававшимися вперед скулами, с большими губами. Все лицо ее было покрыто волосами. Успех Пастраны в Москве оказался грандиозным. Она пробыла здесь большую часть июля и дала 8 концертов, во время которых исполняла испанские и шотландские танцы, пела. Появлялась на эстраде то в итальянском, то в греческом платье и даже в костюме американского матроса. Тючев про нее писал жене. Недавно на Большом собрании все могли любоваться отвратительной по страной, которую пригласили обедать за 200 рублей и заставили вечером гулять под руку с господами. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте
0: radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. Радио 7 на Семи Холмах представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. В Москве есть очень интересная улица, про которую известно несколько фактов. Именно на ней был роддом Грауэрмана. Именно она исчезла с карт города, хотя по-прежнему в городе есть. Именно на этой улице учились знаменитые создатели учебников по арифметике, алгебре, латыни, церковному пению, физике и естественной истории и другим наукам. Нет. Я не про Арбат, как вы могли подумать, и не про улицу Большая Молчановка. Я про Лепехинский тупик. Нынешний Лепехинский тупик когда-то был переулком и соединял улицу Покровку с Казарменным переулком. В конце 18 века часть его была застроена, и переулок превратился в тупик, хотя продолжал называться переулком. Он значился на картах как переулок Тупик, Тупой или Покровский переулок. А после взял и пропал. Его убрали со всех карт, и он стал безымянным проездом к дому НКВД и роддому. Лишь совсем недавно его вновь вернули на карты, но спроси кого на покровке где это, вам никто не скажет. В 1907 году под руководством Григория Львовича Грауэрмана здесь был открыт Липехинский родильный дом, во главе которого профессор Гавурман оставался до конца своих дней. Он скончался в 1921 году в Германии, куда он поехал в отпуск. А в 1923 году его именем назвали роддом номер 7 на улице Большая Молчановка. Роддом-то сохранился, только теперь в одном из его корпусов предприятие общепита, а в другом огромное рюмочное. В 1929 году родильный дом и больницы на Покровке были преобразованы в Институт охраны материнства и младенчества, а сегодня это Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Перед больницей знаменитый дом Комод, Покровка-22, дворец Апраксиных-Трубецких. В 1861 году в него переехала 4-я Московская гимназия. Благодаря учебникам, задачникам и христоматиям, подготовленным ее преподавателями, 4-я Московская мужская гимназия была известна всей России. Страна десятилетиями изучала арифмирование, и алгебру по Малинину и Буренину, потом по Шапошникову и Вальцеву, физику по Краевичу, естественную историю по Григорьеву, русскую грамматику и литературу по Преображенскому и Поливанову, латынь по Виноградову, церковное пение по Богословскому и Платонову. Такая вот улица. Сходите, посмотрите. Прогулки
0: со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах.